0: 다시 저희가 8장부터 마태복음을 다시 보려고 합니다. 마태복음 8장 1절부터 4절의 말씀을 우리 한 목소리로 의미를 생각하시면서 천천히 좀 봉독하시겠습니다. 함께 1절부터 봉독하실까요? 제가 읽겠습니다. 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라 한 나병 환자가 나와 절하여 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하거늘 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 즉시 그의 나병이 깨끗하여 진지라 예수께서 이르시되 삶과 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제자장에게 내 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드려 그들에게 입증하라 하시니라 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 오늘도 주님께서 저희에게 주님의 음성을 들려주시는 줄 믿습니다. 말씀이 전해질 때에 이것이 사람이 기록한 말로 사람이 전하는 말로 받지 아니하고 살아계셔서 우리의 모든 것을 받기 원하시는 예수님의 음성인 것으로 저희가 받을 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 저희는 이 자리에 나오며 수많은 보호막을 치고 가리고 숨기고 이 자리에 나왔지만 저희 영혼까지 꿰뚫어보시는 예수님의 눈에 주님 저희의 겸손한 예배의 모습이 띌수 있도록 인도하여 주시고 그런 예수님께 나아가 주님께 간급함을 가지고 치료해달라 말할 때에 살아계신 주님의 터치를 받고 실제로 병이 치유되어 돌아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 성령님 이 시간 예배 가운데 임재하시고 좌정하시고 다스려 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 제가 마태복음 8장과 이제 9장을 나누려고 하는데 잠깐 그것에 대한 소개를 좀 하려고 합니다. 제자도라는 책을 쓴 데이빗 왓슨 아마 제자도 책을 읽어보신 분들이 꽤 있으실 거예요 저희 1대1 양육자반에서 이제 필독서로 하는 책인데 이 책을 보면요 데이빗 왓슨이 그 책에서 이렇게 쓰고 있는 것이 있어서 같이 나누려고 합니다 슬라이드 보여주시면 최근까지 교회의 치유사역은 대부분 무시되어 왔다 그러나 성경적으로 제자들을 향한 나가서 복음을 전하라는 그리스도의 명령은 대부분 병든자를 치료하라는 특별한 지시와 연결되어 있다라고 제야도에서 데이비트 왓슨이 이야기를 합니다. 교회에서 치유 사역이 너무 무시되어 있다는 얘기를 하는 거예요. 그는 영어의 구원이라는 살베이션이라는 단어가요, 이 라틴어의 살루스 치료 도움이라는 뜻의 살루스라는 단어에서 온 것임을 지적하면서요. 치료하는 것이 하나님의 구원의 역사와 밀접한 관계가 있음을 이야기하고 있습니다. 치료하는 것이 예수님의 구원의 역사와 밀접한 관계가 있다는 거예요 특별히 신약 성경 시대에는요 우리 신약 시대 예수님 십자가 이후의 시대에는요 치유란 치료란 단지 몸이 낫는 것이 아니라 단지 내 육체의 병이 낫는 것이 아니라 도덕적인 영적인 회복을 의미하게 되었습니다 왜냐하면 예수님의 십자가를 통해 우리 속에 뿌리 깊게 자리 잡고 있던 죄의 문제가 근본적으로 치유됐기 때문이에요 그렇다고 믿습니다 아멘이세요? 예. 그래서 이제 신약시대에는요, 치유라고 했을 때는 육체의 치유만이 아니라 도덕적인 우리의 마음의 치유, 또 영혼의 치유를 얘기하는 것입니다. 계속해서 그러나 이 책에서 데이비 왓슨이 지적하는 것은요, 그러나 그리소인들이 교제를 하여 함께 모이면 서로 피상적인, 슈퍼피셜한, 그냥 속까지 나누지를 않고 그냥 겉만 이렇게 스쳐 지나가는 식의 교제를 나눈다고 지적을 해요. 그러면서 이렇게 말합니다. 우리는 교리나 직장 문제에 대해서는 서로 대화하고자 하지만 정작 자신에 관해서는 서로 알려하지 않으며 알려지기를 원하지 않는다. 기독교인들의 모습이라는 거예요. 왜 그럴까요? 그 이유는 이 책에서 지적하는 것은 뭐냐면 우리가 죄성 때문에, 우리가 가지고 있던 죄악된 본성 때문에 혹시나 나의 악함이 드러날까 봐 혹시 내가 저 사람을 통해 상처를 더 받지 않을까 싶은 마음에 보호막을 쳤기 때문에 그렇다라고 얘기를 합니다. 그러면서 교회에 오면 항상 승리해야 되고 항상 기뻐해야 되고 항상 사랑한다고 라 하니까 그것만을 강조한 것처럼 보이니까 이렇게 써요. 결과적으로 보호본능이 강한 사람들이 되어서 내면에 있는 상처에 대해서 깊이 성찰하기를 꺼려하게 된다는 거예요. 성경공부 모임이나 기도 모임에 참여하고 다른 그리스도인들의 행사에 참여하기도 하지만 여전히 우리의 실제적인 모습에 대해서는 눈을 뜨려 하지 않는다. 내적 치유가 필요한 것이다 라고 말하고 있습니다 우리는 지난 시간까지 마태복음 산상수훈을 보면서요 마태복음 4장에서 예수님께서 이 땅에 하나님 나라의 왕국을 이루시기 위해 했던 몇 가지 사역들에 대해서 봤습니다 4장 23절에 나와 있는 거예요 우리 한번 한목소리로 상반절 한번 읽어볼까요 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 이렇게 돼 있었어요 전파했다라고 되어있는데 전파했다는 것은 설교했다라는 말입니다. 예수님의 이 땅에서의 사역, 하나님의 왕국을 이루시기 위한 사역의 두 가지가 뭐였냐면 가르치시는 것이고 설교했다는 거예요. 우리가 이미 살펴본 대로 그 가르치심과 설교는 산상순, 마태복음 5장부터 7장을 통해 우리가 이미 살펴봤습니다. 그런데 예수님께서는 이렇게 말씀만 하신 것이 아니었어요. 우리가 읽지 않은 23조 후반절에 어떤 말씀이 있는지 우리가 한번 함께 읽어볼까요? 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 백성 중에 모든 약한 것과 모든 병들을 고치셨다라고 되어 있습니다. 예수님께서 이 땅에 하나님의 왕국을 이루시기 위해 했던 사역 중에 마지막 사역이 뭐였냐면 치유 사역이었던 거예요. 힐링 미니슈이였던 것입니다. 그렇게 마태는 요이 산상순을 담은 5장부터 7장 이후에 우리가 이제 살펴볼 8장부터 9장까지 예수님의 치유 사역에 대해서 기록하고 있는 거예요. 예수님의 가르치심과 설교를 기록한 후에 치유에 대해서 기록하고 있는 것입니다. 마태는 그의 전직이 뭐였냐면 원래 잡이 뭐였냐면 세리였죠. 세리를 오늘날로 말하면 뭐 회계사라고 하니까 회계사분들 상처받으실 것 같고 좀 이렇게 숫자에 능한 사람이죠. 마태는 세리 출신이기 때문에 이 세금을 걷어들였던 사람이기 때문에 숫자 이런 것을 다뤘기 때문에 굉장히 치밀하고 꼼꼼한 성격의 사람이었습니다. 그는 예수님의 이러한 치유사역을 기록을 하는데요. 8장과 9장에 걸쳐서 10개의 치유사역을 기록하고 있어요. 10개가 나옵니다. 총. 완전함을 상징하는 10이라는 숫자를 사용해서 치유사역 중에 수많은 예수님의 치유사역 중에 10개만을 기록하고 있어요. 예수님의 치유의 완전함을 이야기하고 싶은 거겠죠. 예수님의 치료하심은 완전하시기 때문에 우리가 이제 말씀을 통해 살펴보겠습니다만 눈에 보이는 육체들이 막 회복되는 역사가 일어나요. 그러나 동시에 예수님의 치료하시면 완전하시기 때문에요. 눈에 보이는 육체만 치료되는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 우리의 마음과 영혼의 회복까지도 이루시는 분인 줄 믿습니다. 이 말씀을 나누면서 제가 소원하는 것은요. 우리 가운데 이 예수님의 치유 역사가 실제로 일어나기를 소원해요. 성령 하나님을 통해 예수님의 치유하시는 능력이 저희 가운데 임하기를 소원합니다 오늘도 예수님께서는요 이번 한 주간도 예수님께서는요 우리의 삶을 돌아다니시면서 모든 병든 것과 모든 악한 것과 모든 악한 영의 포로된 것들 우리 안에 있는 모든 상처와 불신으로 인한 아픔까지도 치유하시기 원하는 줄 믿습니다 그리고 우리가 함께 모여서 이렇게 예배드리고 이 말씀의 의지 한 주간을 살때 실제로 우리 삶에 치유의 능력을 베푸실 줄 믿습니다 여러분 우리가 오늘 읽은 본문은요 이런 맥락 속에서 살펴보면 마태가 기록한 열번의 치료 사건 중에 가장 처음에 나오는 사건을 다루고 있어요 가장 처음에 나온다는 것은 그만큼 중요한 의미가 있다는 것이겠죠 예수님께서 한 나병 환자의 병을 이 나병을 고쳐주신 기록입니다 여러분 나병, 레프로시라고 하는 이 단어는요 그리스의 레프라라는 말에서 나온 건데요 현대에는 이것을 한센병이라고 하죠 이것은 뭐냐면요. 한센균이라는 박테리아에 감염돼서 생기는 병이 한센병이에요. 이 박테리아가 우리 몸에 들어오는 것입니다. 이것은 사람과 사람 사이에서 전염되는 병이에요. 감염된 사람이 이렇게 애취 기침을 하거나 재채기를 할 경우에 그 속에 있는 박테리아가 공기에 나와서 공기 중으로 감염이 되는 것인데요. 사실은 이제 밝혀진 것은 뭐냐면 인류의 대부분은 그 박테리아가 몸에 들어온다 하더라도 박테리아를 죽일 수 있는 면역력이 있다는 사실이 밝혀졌어요 통계상으로 95%는 한센병 환자 근처에 있어도 한센병이 옮지 않습니다 그래서 나병 환자가 함께 있다고 해서 그를 만지거나 그와 함께 있다고 해서 100% 다 전염되는 것이 아니에요 이 균에 감염이 되면 어떤 일이 일어나냐면요 이 균이 우리 몸 속으로 들어와서요 우리의 피부뿐만 아니라 몸 각종 세포들을 파괴하고 변형하는 일들이 일어납니다. 대표적으로 얼굴의 피부가 변해요. 한번 슬라이드 보여주시겠어요? 혹시 주무시려고 하시는 분들이 있을까봐 잠확 <웃음> 깨시라고 충격적인 사진을 예. 위키피디아에 있는 사진이더라고요. 근데 이 이분이 24살이래요. 근데 얼굴이 저렇게 어, 변화가 됩니다. 또이 한생균이 몸의 속에 들어와서 여기서 눈에 가면 눈의 세포를 파괴시켜서 시각장애인이 되고요 특별히 이 균이 손과 발을 공격하기 시작하면 요 손과 발에 있는 관절들이 피해를 입어서 관절들이 떨어져 나가는 일들이 일어납니다 이것은 단순히 관절을 공격해서 지체들을 떨어뜨리는 병이 아니라 사실은 신경계를 공격하는 병이에요 신경계를 공격해서 요 감각이 마비되는 현상을 일으킵니다 그래서 한센병에 걸린 사람은 요 상처가 나도 느끼지는 못해요 느끼지 못하니까 더 상처가 나는 겁니다. 조심을 안 하게 되니까요. 그래서 뭐 못을 밟아도 모른대요. 한참을 살다 보니까 이게 이제 썩고 감염이 돼가지고 또 사지가 이렇게 떨어져 나가는 일들이 다반사로 일어난다고 합니다. 이러다가 이제 뇌를 공격하기 시작하면 뇌사 상태가 되어서 결국은 죽음에 이르게 되는 병이 한센병이에요. 근데 현대는 이 병이 많이 줄었습니다. 또 의학으로 이제는 쉽게 치료가 가능해요. 그래서 선진국에서는 이 한센병이 극소수가 되었습니다. 그러나 아무리 현대라고 해도 우리가 이번에 네팔에 지원금을 보냈잖아요. 네팔도 그 나라 중에 하나더라고요. 아직도 가난한 나라에서는 200만 명이라고 하는 사람들이 이 병에 감염되고 있어요. 현대에도요. 지금 미국에서는 이 한센병 걸린 사람이 거의 없습니다. 걸려도 병원에 가면 항생제 맞으면 그냥 나아요. 그런데 아직도 지구상에 못 사는 나라들에게서는 200만 명이나 이 병을 걸린 사람들이 있다 그래요. 여러분 현대에도 이렇게 의학이 발달한이 시대에도 이 한센병이 남아있는데요. 그때 고대 당시에는 어땠을까요? 예수님이 이 말씀을 하셨을 그 당시에는 이 나병이라는 것이 어땠을까요? 아마 지금보다 훨씬 더 많은 병이었고 훨씬 더 두려운 병이었을 거예요. 하나님께서 율법을 주시면서 이 나병에 대해서 특별한 율법을 주신 것이 레위기 13장과 14장에 나와 있습니다. 그 내용을 제가 잠깐 정리해드리면 만일 어떤 사람에게 나병처럼 보이는 증상이 발견되면 그 사람은 제사장을 찾아갑니다. 그래서 제사장에게 보여주고 제사장이 보기에 이것이 나병이 맞다 그러면 그는 그 순간부터 부정한 사람이 돼요. 언클린, 부정한 사람이 되어서 격리됩니다. 그런데 이것이 확실하지가 않다 그러면 제사장이 그 사람을 7일 동안 가두어놔요. 아무도 못 만나게 가둬놓습니다. 7일 후에 다시 꺼내서 그 사람을 봤을 때 이것이 더 퍼져 있으면 나병이 맞다고 라 판단하고 부정하다고 합니다. 제사장에 의해서 부정하다는 말을 들은 사람들이 어떻게 되는지 여러분 아십니까? 레위기 13장 4 5절과 46절에 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 한번 보세요. 나병 환자가 되면요. 나병 환자라고 부정하다는 라 말을 들으면요. 이 사람들은 옷을 찢습니다. 옷을 찢고 머리를 풀어요. 그리고 윗입술을 가리고 이렇게 감염되니까요. 튀지 않게 가리고 외치기를 부정하다 부정하다라고 말하는 거예요. 여기서 더 나아가서 46절에 보니까 병이 날 동안은 늘 부정할 것이다. 병이 낫지를 않으면 늘 부정하다 그 사람은. 그가 부정하기 때문에 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라. 지금 신해산에서 광야에 살아가야될 이스라엘 백성에게 지금 하나님께서이 사람을 진영 밖에서 혼자 살아야 된다고 라 말씀하시는 거예요. 여러분 이 레위 13장에서 말씀하시는 나병이 어떤 악성 피부병일 수도 있어요 어떤 학자들은 그렇게 생각을 하거든요 그것이 단지 어떤 악성 피부병이라면 얼마 그냥 살다가 돌아오면 되겠죠 그런데 이것이 현대에서 말하는 한센병이 맞다면요 여러분 당시 사회에서는 이 나병이라는 것은 치료가 불가능했습니다 치료가 불가능해요 성경에도 이것이 치료가 불가능하다고 나오고요 몇몇 치료된 경우가 있는데 그것은 하나님께서 직접 낫게 해주신 경우가 아니면 치료가 불가능했어요 여러분 주부에 있습니다만 모세에게 하나님께서 내가 살아있다 내가 너와 함께 있다는 것을 보여주기 위해 이 나병을 생기게 했다가 낫게 해주신 장면이 나오죠 또 모세를 비방한 미리암에게도 이것을 보여주심으로 너가 하나님의 권위에 순종해라는 것을 보여주세요 우리가 지난번에 큐티했던 생명의 삶열왕기하 5장에 보니까 아람의 군대장관 시리아입니다 시리아 나라의 군대장관 나아만이 있죠 이나아만이 예루살렘으로 보내져서 예루살렘 왕에게 와서 날 낫게 해주십시오 하니까 그 왕이 뭐라고 했냐면 5장 7절에 내가 하나님이냐 내가 너를 어떻게 낫게 하겠느냐 막 화를 내는 장면이 있었습니다 나중에 누가복음 4장에 와보면요 예수님께서 그 이야기를 말씀하시는 것이 나와요 선지자 엘리사 때 수많은 나병 환자들이 있었는데 그 중에 오직 엘리사의 말씀에 순종한 하나님의 말씀에 순종한 나만만이 고침을 받았다는 말씀을 누가복음 4장 27절에서 말씀하세요 여러분 이처럼 당시 나병이라는 것은 한번 걸리면 나을 수 없는 겁니다. 그러면 한번 걸리면 평생 동안 부정하고요. 한번 걸리면 평생 동안 혼자 살아야 되는 병이었던 거예요. 그래서 당시 사회에서 나병에 걸리면 그 사람은 사망선고를 받은 거라고 생각했습니다. 실제로 주후 1세기 역사학자였던 요세푸스에 의하면 여러분 요즘 뭐 영화나 드라마에서 좀비 얘기를 하잖아요. 워킹 데드라고 하잖아요. 그것처럼 당시에 나병 환자들을 가르서 워킹데드라고 했대요. 걸어다니는 죽은 사람, 걸어다니는 송장 뭐 이런 얘기를 한 거죠. 그들은 살아서 걸어다니긴 하지만 실제로는 죽은 것과 동일한 사람이다. 라는 존재들로 인식되었던 것이 이 나병이었습니다. 그들은 철저하게 격리되어 살았어야만 했어요. 만약 그들이 자신의 나병을 속이고 사람들에게 가까이 오면요. 그들은 율법을 어긴 자가 돼서 율법을 어긴 죄에 해당해서 처벌을 받았어야 됐습니다 그들이 사람들 가운데 올 때는 아까 이 말씀처럼 자신의 입을 가리고 부정하다 부정하다는 말을 했어야 돼요 그래서 사람들로 하여금 자신을 피하게 하는 것입니다 병이 걸린 것도 서러운데요 사회로부터 격리되고 사람들로부터 멸시당하는 병병 병 중에 최악의 병이 나병이었던 거예요 예수님께서 말씀하신 산상수훈의 메시지를 듣고 많은 무리들이 놀랐습니다 그 메시지 속에 있는 예수님의 권위를 발견한 거예요. 그 권위 속에 있는 예수님의 능력을 발견했기 때문에 많은 무리들이 놀랐습니다. 이제 예수님께서 그 말씀을 마치시고 그 산을 내려오시는데요. 그 예수님의 권위에 놀란 사람들이 예수님을 따라와요. 우리 본문 1절의 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라. 그런데 여러분 이 상황 가운데 충격적인 일이 일어납니다. 너무나 놀라운 일이 일어나요 아마 당시 사람들에게는 너무나 두렵고 떨리는 무서운 일이었을 거예요 우리 2절 상반절을 한번 한목소리 읽어볼까요? 한 나병 환자가 나와 저라며 라고 되어 있는 거예요 마태는 2절을 시작하면서 한국어 번역에 빠져 있습니다만 영어에는 있어요 Behold and Behold 원어로는 카이 이두 라고 하는데 보라라는 말이에요 이 보라라는 표현은 마태복음에 자주 등장합니다 60회 이상 나오는데요 마태가 어떤 중요한 메시지를 전하려고 할때 어떤 놀라는 상황 그 상황 속에서 너무나 강조해야 될 표현이 있을 때 이두 보라라고 말했던 것입니다 보라 한 나병 환자가 이렇게 수많은 사람들이 몰려다니는 예수님 앞으로 나왔다는 것입니다 당시 유대인의 관습에서는요 나병 환자는 일반 사람의 내규빗 이내로 들어오면 안 된다고 래요이내규빗을 계산해 보니까 약6 f t 사람의 키 정도 되는 거죠 한1 8 m 되는 겁니다 그 안으로 들어오면 안 되는 것이 관습이었어요 만약에 바람이 불면요 100규빗 이내로 들어오면 안 됩니다 100규빗을 계산해보니까 150피트 45미터예요 여기서 45미터면 굉장한 거리죠 그런데 마태가 당시 상황을 자세히 묘사하지 않아서 잘은 모르겠지만 이 나병 환자는 예수님 곁으로 온 거예요 아마도 4절에 가보니까요 예수님께서 이 나병 환자에게 삶과 아무에게도 이르지 마라 라고 말한 것이 나오죠 그래서 봐서 지금 예수님께서 사람들이 많은 데서 지금 이 사람을 고쳐준 건 아닌 것처럼 보여요 비공개적으로 이 사람과 단둘이 일어난 일일 수 있습니다 혹은 모든 무리들이 함께 많은 무리들이 모여 있는데 이 사람이 자신을 감추고 그렇죠? 뭐물로 가리고 아닌 것처럼 예수님을 찾아온 걸 수도 있어요 아무튼 어떤 경우라도 지금 이 사람은 한 가지 확실한 건 뭐냐면 자신의 목숨을 걸고 예수님께 나왔다는 것은 확실합니다. 사람들에게 발각이 되면 이 사람은 죽은 목숨이에요. 그런데 그런 각오를 가지고 예수님께 나왔다는 거예요. 수많은 무리들이 예수님 주위에 있었습니다. 그 가르침의 권위에 놀란 수많은 사람들이 있어요. 근데그 수많은 사람들 중에 이 사람만큼 자기 자신을 내려놓은 사람은 없었을 거예요. 그렇죠? 그 수많은 무리들 중에 이 사람만큼 목숨을 걸고 예수님을 붙잡으려 했던 사람은 없었을 거예요. 그 수많은 무리 중에 이 사람만큼 갈급한 마음으로 상한 심령으로 예수님께 나온 사람은 없었을 것입니다. 아마 그래서 마태가 이것을 처음에 기록하는 것 같아요. 그럼 그가 예수님께 했던 말이 2절 후반절에 있습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하거늘 이 나병 환자의 말이에요. 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 얼핏 듣기에 이것은 믿음이 없는 말처럼 보입니다 주여 원하시면 이 뭐냐 주님 믿습니다 이렇게 말해야 예수님께서 고쳐줄 거 아니냐 좀 강하게 얘기를 하지 라고 생각할 수 있어요 그러나 여러분 이것이야말로 저는 참 신앙의 고백이라고 믿어요 참 신앙의 고백이다 그가 예수님을 지금 주라고 부르고 있습니다 Curious, Lord, 나의 주인이라고 부르고 있는 거예요 여러분, 아무도 자기가 주라고 부르는 사람한테 이래라 저래라 명령하지 않죠. 그렇죠? 만일 주라고 부르면서 명령하는 사람이 있다면 그는 주의, 주라는 단어에 들어있는 그 뜻을 모르는 사람이에요. 어떻게 주라고 고백하면서 나을지어다 이렇게 얘기할 수 있겠어요? 네? 깨끗하게 될지어다. 막 이럴 수 어떻게 그럴 수 있겠어요? 그렇죠? 주라는 고백에 담긴 의미를 모르는 것입니다. 이렇게 말할 수 밖에 없는 거예요. 정말 예수님께 나아갈 때는요, 이렇게 고백할 수 밖에 없는 것입니다. 다만, 주께서 원하시면, if you will, if you are willing, 주님께서 원하시면, 날좀 낫게 해주십시오. 이 고백이 진정한 신앙 고백이라고 믿습니다. 왜 이런 고백이 진정한 신앙 고백입니까? 그가 주권자인 것을 인정하기 때문에 그래요. 그에게 나를 낫게 하거나 낫게 하지 않을 주권이 있다는 것을 권위가 있다는 것을 인정하는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 이 나병 환자는요 지금 예수님의 권위를 알아보는 거예요 그러고 나서 뭐라고 얘기하냐면 2절 후반부에 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 예수님께 그런 능력이 있다는 것도 인정하고 있습니다 예수님의 권위를 알아보고 그 권위로부터 나오는 능력도 인정하는 자예요 여러분 이 대목에서 저는 한 가지 추측을 해봐요 어떤 추측이냐면 어떻게 이 나병 환자가 이런 놀라운 믿음을 가질 수 있었을까 어떻게 이런 신앙 고백을 가지고 예수님께 나올 수 있었을까 추측을 해보는 것 그것은 뭐냐면 비록 성경에 나와 있지 않지만 그가 예수님의 산상수훈의 말씀을 멀리서나마 들었기 때문이 아닌가 추측을 해보는 것입니다 그 말씀을 통해 드러난 예수님의 권위를 알아보고 그 권위로부터 나오는 예수님의 능력을 믿었기 때문에 그가 이렇게 나와오면서 예수님의 권위와 능력을 인정하는 말을 하지 않았을까 생각해 보는 것입니다 여러분 한 가지 중요한 사실은 제 추측이 맞건 아니건 간에 한 가지 중요한 사실은 뭐냐면 이 치유의 사건이 산상수훈 메시지 이후에 나온다는 사실이에요 아까 예수님께서 이 땅에 하나님의 왕국을 이루시게 했던 일세 가지 중에 가르치시고 전파하시며 그 후에 치유하시는 사건이 나온다는 사실입니다 치유가 먼저가 아니라는 거예요 저는 어떤 의미에서 예수님의 가르치심과 설교 그 자체가 우리에게 치유가 되는 줄 믿습니다. 그 말씀을 듣고 그 말씀 속에서 권위를 발견하고 능력을 인정하는 사람들은 이미 예수님께 치유되어 가는 것과 마찬가지예요. 그렇지 않습니까? 그래서 이 치유의 사건의 산상수은 바로 이어서 나오는 거라고 생각합니다. 이 말씀을 보면서요. 지금 우리에게도 그런 마음이 필요하겠다 생각이 들었어요. 우리가 예수님의 말씀을 매주 듣고 성경책을 통해 예수님의 음성을 늘 듣습니다. 그런데 우리 속에 진정으로 예수님의 권위를 알아보고 능력을 믿으며 주님 앞에 나오는가 우리 안에 이 나병 환자와 같은 진실한 믿음 참된 신앙 고백이 있는가 정관에 배 필요가 있는 거겠죠. 우리에게 있는 나병은 무엇일까 한번 생각해 봤습니다. 우리가 가지고 있는 나병은 무엇일까? 지금 미국이라는 나라는 말씀드렸지만 나병이라는 것을 한샘병이라는 것을 찾아볼 수가 없어요. 우리의 육체적으로는 요이 나병이라는 것이 사라졌습니다. 그러나 오늘 우리에게 주시는 말씀이 이 말씀이라면 혹시 우리에게 영적인 나병이 있지는 않는가? 혹시 우리에게 도덕적인 이 마음의 나병이 있지는 않는가? 한번 생각해봤습니다. 그 균이 몸에 들어와서 온몸으로 퍼지는데도 내 온몸의 기능이 마비되어 가는데도 전혀 알아차리지 못하는 감각이 없는 병이 있다면 무엇일까 모든 병 중에 가장 무섭고 두려운 병이 있다면 무엇일까 여러분 한 주간 동안 이 말씀을 묵상하다가 제 생각에는 주님께 주신 마음이라고 생각합니다 우상숭배가 이 시대의 나병이라고 생각합니다 우상숭배요 권력과 자유라는 가치가 하나님이 되어버린 이 민주주의 사회 여러분 참 놀라워요. 자유, 인권을 위하는 민주주의라고 하면서요. 결국은 권력을 가진 소수가 모든 것을 결정합니다. 민주주의 사회에서의 최고의 가치는요. 사실은 자유가 아니라 사실은 인권이 아니라요. 권력이에요. 권력의 맨 위에 서면 모든 것을 결정할 수 있어요. 인권까지도 결정하고요. 결혼의 정의도 결정할 수 있어요. 이 민주주의 사회, 그 민주주의를 신봉하고 있는 최고의 밸류로 생각하고 있는 이 미국이라는 나라 어떻게 보면 이 권력을 숭배하는 이 미국이 가지고 있는 고질적인 병이 나병이 아닌가 생각이 든 것입니다. 돈이라는 가치가 하나님이 되어버린 자본주의 경제 제도, 캐피털리즘 그 자본주의 경제를 선도하고 있는 맨 앞에서 앞장서서 인도하고 있는 미국이라는 나라 어떻게 보면 돈이라는 우상에 취해 있으면서도 그것을 깨닫지 못하는 나병에 걸린 것은 아닌가 생각해 보는 것입니다. 성적인 타락과 쾌락이라는 가치가 하나님이 되어버린 이 서구 문명, 서구 문화 그 서구 문화의 최전방에서 모든 서구 문화들을 만들어내고 있는 미국이라는 나라 여러분 이 시대의 나병이 무엇이겠습니까? 이 미국 땅에 살면서 우리가 경계해야 될 나병이 무엇이겠냐는 거예요. 여러분 그러나 그 권력과 자유와 인권이라는 것이 얼마나 하나님으로부터 우리를 분리해내는가를 느끼지를 못하는 거예요. 돈이 얼마나 인간을 비인간화시키는지를 모릅니다. 참 놀라워요. 그런 감각이 없어요. 성적 타락과 쾌락이 그런 정욕을 추구하는 욕망을, 러스트를 추구하는 것이 인간을 얼마나 짐승처럼 만드는지를 깨닫지를 못하는 거예요. 관심조차 없는 거예요. 그냥 오늘을 즐기면 되나 고 생각하는 이 현대 세상을 보면서 어쩌면 우리의 나병은 그런 우상숭배적인 삶이 아닌가 생각이 드는 거예요. 여러분 다 아시겠지만, 많이 들어보셨지만 에스키모들이 늑대를 사냥하는 법이 있습니다. 아시죠? 에스키모가 늑대를 사냥하는 방법이 있어요. 어떻게 늑대를 사냥하냐면요. 날카로운 칼에다가 짐승의 피를 묻혀가지고 얼음 위에 꽂아온다고 합니다. 움직이지 않게요. 그러면 늑대들이 그 피냄새를 맡고 와서 그 칼을 핥는다 그래요 혓바닥으로 핥으면서 칼에 비는 거죠 자신의 피가 나오는데 그것을 자기 핀지 모르고 계속 먹는 거예요 그러다 보면 이제 탈진이 돼가지고 쓰러진다 그래요 그때 잡는데요 그러면 신앙이 있다면서도 그래도 우리 자녀가 학벌 좋은 대학교 가가지고 주류 대학에 들어가서 성공했으면 좋겠다 그 것이 내 인생의 가장 큰 보람이다라고 생각하는 신앙이 있다면서도 그래도 내 삶에는 최고 가치는 돈이지. 돈이 있어야 살만한 세상이라고 믿고 있다면 신앙이 있다면서도 내 육체를 갉아먹는 이 잘못된 습관들 특별히 이 시대 젊은이들을 갉아먹고 있는 성적 타락과 모든 중독들 얼마나 많이 있습니까? 얼마나 많은 것에 이 젊은이들이 중독되고 있습니까? 그런데 다 괜찮다고 그래요. 남들도 다 한대요. 원래 그런 거라고 믿고 있는 세대 이 감각이 없어져 버린 세대 여러분, 그렇게 스스로를 참 인간다운 삶으로부터 스스로 격리해버린 이 영적인 나병 환자들, 그렇게 무감각해져버린 시대를 살기 때문에 여러분, 놀라운 것은요, 우리 안에 이 갈급함이 사라지고 있는 거예요. 여러분, 그런데 이 본문 속에 보니까 이 나병 환자를 보면서 참 놀라는 것은 그에게는 갈급함이 있었다는 사실입니다. 여러분, 이 나병 환자는요, 얼마든지 이 병을 얻고 나서 인생 포기할 수 있었어요. 그렇지 않습니까? 난 이제 회복 불가능하다. 나는 그저 격리되어서 어떻게 살다가 죽겠지. 인생 포기할 수도 있었습니다. 자신의 문제에 대해서 감각을 못 느낄 수도 있었어요. 그렇게 놀림을 받고 차별을 받았는데 세상에 있는 어떤 사람보다 더 두꺼운 보호막을 치지 않았겠습니까? 그런데 그 상황 속에서 예수님을 찾아 나왔다는 사실이 놀라운 거예요. 그 예수님 말씀 앞에서 그가 주인인 것을, 그에게 주권이 있다는 것을 고백한다는 사실이 놀라운 거예요 내 병이 나의 주인이 아니라 예수님이 이 병을 낫게 할수 있는 주인이라는 것을 고백한다는 사실이 놀라운 것입니다 무릎을 꿇는 거예요 여러분 여기서 무릎을 꿇는다는 단어는요 그리스 동사로는 프로스큐네오라고 하는데 사실은 이것은 신약에서 예배하다는 동사로 사용돼요 무릎을 꿇고 손에다가 입을 맞추다 예배하다는 뜻입니다 그의 영적인 갈급함이요 그의 육체의 무감각함을 눌러 이긴 거겠죠 여러분 그때 예수님께서 더 놀라운 반응을 보여주세요. 우리 3절의 말씀 한번한 목소리로 읽어볼까요? 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 즉시 그의 나병이 깨끗하여 진지라. 나병 환자의 믿음보다 더 놀라운 것이 뭐냐면 예수님의 그를 향한 믿음이에요. 우리의 이 영적인 나병 상태에서 우리가 깨달아야 되는 것이 바로 그것입니다. 우리 예수님이 이런 분이시라는 거예요. 나병 환자를 만진다? 여러분 당시 사회에서는 생각할 수도 없는 일이고 있어서는 안 되는 일입니다. 왜냐하면 나병 환자를 만지는 순간 그 병이 나한테 없는 것이 문제가 아니라 그의 부정함, 그의 깨끗하지 못함이 나에게 옮겨지기 때문에 그래요. 그가 격리되어야 되는 것처럼 사람들로부터 멸시를 받고 천대를 받아야 되는 것처럼 나도 격리되어야 되기 때문에 그렇습니다 여러분 예수님께서 이 사람을 지금 만지세요 저는 예수님 손에 무슨 백큐이 있는 것 같아요 예수님은 만지셔서 이 사람의 이 병을 끌어당기시는 것 같습니다 흡수하시는 것 같아요 예수님께서 그의 약함에 그의 악함에 동참하시고 있는 것입니다 그의 죄를 가져오시는 거예요 마치 스펀지가 물을 흡수해내듯이요 그 사람의 죄, 그 사람의 병을 빨아들이시는 거라고 저는 생각합니다 여러분 오늘 우리에게도 우리가 예수님께 그런 마음으로 나아갈 때 우리의 모든 악함과 더러움과 추악함을 예수님께서 가져가시는 줄 믿습니다 우리의 약함을 요 그의 육체에 채우시는 거예요 우리의 죄를 그의 육체에 채우시는 거예요 그래서 그 육체를 가지고 십자가 위에서 다 해결해 주시는 거죠 우리가 이 말씀을 통해 우리의 우상숭배적인 이 성향을 깨닫고요 그의 권위, 그의 주대심을 인정하면서 그에게 나아올때 교만하게 주님께 명령하는 투로 나가는 것이 아니라 이거 안 해주면 나 삐질 거예요 라는 마음으로 나가는 것이 아니라 오직 겸손한 마음으로 원하시면 이런 마음으로 주 앞에 나와올 때요 무엇보다 우리 안에 진정한 갈급함을 가지고 낳고자 하는 열망과 생명까지도 거는 열정을 가지고 주님 앞에 나아갈 때 그만을 붙들 때 그의 사랑이 우리를 터치하시는 줄 믿습니다 그의 터치는요. 우리의 문제들을 해결해 주시는 거예요. 우리를 사랑으로 치료시켜 주시는 것입니다. 우리에게 들려주세요. 내가 원한다. 네가 낫기를 내가 원한다라고 음성을 들려주시는 것입니다. 여러분 그러면서 주님은요. 4절에 보니까 계속해서 이 사람이 인간다운 삶을 살수 있도록 인도해 주세요. 레위기 14장에 보면 나병 환자가 병이 나았을 경우에 혹시 그런 일은 없겠지만 만일 나았을 경우에 어떻게 해야 되는지를 기록하고 있어요. 다시 제사장에게 가서 자기 나은 모습을 보여줍니다 그때 제사장이요 이 사람은 완치되었다라는 선포를 합니다 그러면 이제 이 사람은 다시 공동체 안으로 들어올 수 있는 거예요 예수님께서 지금 그걸 하라고 말씀하시는 거죠 가서 제사장에게 보여서 네 몸이 나은 것을 하고 제사를 드려서 네가 다시 너의 공동체 안으로 들어오게끔 도와주시는 것입니다 예수님은 이 사람에게 말하지 말라그래요 왜냐하면 예수님의 때가 아직 이루어지지 않기 때문에 그렇습니다 그러나 그럼에도 불구하고 자신의 일이 알려지면 안되면데도 불구하고 이 사람에게 가서 세상에 보여줘서 공동체 안으로 들어오게끔 배려해 주시는 거예요 여러분 예수님이 하신 일은요 가만 생각해 보면 참 희한해요 고통을 못 느끼는 나병 환자에게요 고통을 느끼게 해준 거죠 그참 신기하죠 여러분 우리가 인생을 살면서 왜 고난과 고통이 있는가 왜내 삶에 어려움이 있는가 왜 남들은 다 보면 잘 사는 것 같고 보호막을 아주 그럴듯하게 쳐가지고 아무 문제 없이 교회 왔다 갔다 하는 것 같은데 왜 나에게는 이런 일이 일어나는가 생각이 들 때가 참 많아요. 예수님께서 오늘 우리에게 이 말씀을 주신 겁니다. 네가 다시 고통을 느낄 수 있어야 네 손가락에 떨어져 나가는 것을 방지할 수 있단다. 여러분 한샘병을 가진 사람들은 요 물건을 쥐을 때 얼마나 세게 줘야 되는 지를 몰라요. 왜냐하면 고통을 못 느끼니까요. 그러니까 필요 이상으로 계속해서 세게 줍니다. 계속 줘요. 스탑하지를 못해요. 그러다 보니까 관절에 무리가 생기고 그러지 않아도 약한 관절들이 떨어져 나가는 거죠. 손가락 발가락이 떨어져 나가는 거죠. 걸을 때도 마찬가지예요. 여러분 고통이 있어야 내 몸의 지체가 떨어져 나가지 않는다는 것을 여러분 기억하시기바래요 여러분 고통이 있어야 내 삶에 있는 이 우상숭배적인 성향들이 제어가 되는 거예요 그 고통을 통해서요 내 삶이 우상들에게 치우치지 않을 방법이 고통인 것입니다 세상 권력과 부와 쾌락들을 쫓는데 여러분 인생에 아무 문제가 없습니까? 앞날이 창창합니까? 그냥 즐겁기만 합니까? 여러분 나병에서 빨리 회복되어야 되시는 줄 믿으시기 바랍니다 빨리 회복되어야 돼요 그게 나병이에요 때로 주님께서 왜 감당할 수 없는 것 같은 신원을 주시는가 실은 우리가 보호막을 잘 둘러서 그렇지요 우리 속에는 누구나 다 고통의 문제가 있습니다 밤에 잠못 이루는 문제들이 있어요 건강하지 못한 문제가 있고 예수님의 치료의 손길이 반드시 필요한 문제가 있어요 여러분 그것들이 주님께로 나아가는 복의 근원이 될수 있음을 믿으시는 여러분 되시기를 소망합니다 그것을 통해 우리가 예수님에 대한 갈급함이 생기고 주님께 나아갈 수 있는 거예요 여러분 말씀에 귀를 기울이면서 말씀으로 여러분 문제를 발견하시고요. 그러나 그 말씀을 하신 분에게 최종적인 권위와 능력이 있음을 인정하셔서 예수님 앞에 서는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 내 안에 날마다 겸손함으로 그의 통치를 구하며 나아가는 순종의 겸손이 있었으면 좋겠습니다. 내 안에 그의 터치를 바라는 갈급함으로 그에게 나아갈 때 주님께서 우리를 만져주시고 치유시켜주시는 역사를 베풀어 주실 줄 믿어요. 여러분 우리가 그렇게 치유될 때요. 그럼 우리의 삶이 또 다른 누군가에게 치료제가 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 우리에게 산상수훈의 그 예수님의 말씀과 가르치심이 임한다면요. 실제로 이루어지면요. 생각해 보세요. 우리 주위에 수많은 사람들이 우리 때문에 치료함을 받을 거예요. 여러분 때로 예수님께서 나를 치료하시는 방법은 내가 원하는 방법이 아닐 수도 있음을 기억하십시오. 의사가 수술을 하려면 갈라야 돼요 때로 고통이 찾아와요 그러나 그 고통으로 말미암아 내가 우상을 숭배하지 않고 예수님만 숭배하게 되는 것임을 믿고 오늘도 그리 아니하실지라도 감사하며 비록 환란 가운데 기뻐하는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 말씀에 의지해서 한 가지 결단의 기도를 주님 앞에 올리기를 원합니다 주님 그렇습니다. 그때 고대 당시에 이 나병이라는 것이 참으로 끔찍한 병이었던 것만큼 어쩌면 현대, 특별히 이 미국을 살아가는 우리에게 영적인 나병이 주님께서 보시기에 죄 중에 죄고 악 중에 악인 우상 숭배는 아닙니까? 주님 저희와 함께 해주셔서 이 시간 우리도 이 나병 환자와 같이 주님의 권위를 알아보고 주님의 능력을 믿으며 나의 겸손한 마음을 가지고 주님께만 붙드는 심정으로 갈급함으로 주 앞에 엎드리기를 소원합니다 그렇게 예배하기를 소원합니다 주님 저희는 보호막을 치고 있기 때문에 안 그런 척 내면을 들여다보지 않고 자꾸 눈에 보이는 대로 살아가기 때문에 내 속에 있는 문제들을 잊고 살 때가 너무나 많이 있습니다 그러나 이시간 다시 한번 말씀으로 우리를 깨워주셔서 내가 처한 현실을 바라보게 해주시고 이 현실 가운데서 치료자 되신 예수님을 붙들 수 있는 저질될 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 앞에 엎드릴 때에 주의 터치가 임하여 내 삶에 진정한 변화와 진정한 치료가 임할 수 있도록 인도하여 주시고 그래서 그런 나로 말미암아 그런 우리 교회로 말미암아이 땅의 수많은 사람들에게 주님의 치료의 손길이 전해질 수 있도록 주께서 함께 하여주십시오 우리 그렇게 우리 자신을 주 앞에 내어드리며, 주 앞에 복종하며, 항복하며, 나아가는 기도를 함께 드리겠습니다. 기도하시겠습니다. 우리 시간 제가 기도하고 찬양하기 원하는데요. 우리 함께 일어나셔서 주님 앞에 기도하시고 우리 함께 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 그렇습니다. 이 시간 말씀을 통해 다시 한번 우리에게 영적인 각성을 허락해 주시니 감사합니다. 님 우리의 영적인 신앙들이 썩어져 가는데도 우리의 영적인 호흡이 멈춰져 있는데도 우리가 영적으로 참 섬기고 사랑해야 될 사람들이 너무나 많은데도 그런 것들을 무감각해져서 어쩌면 이 땅의 우상 숭배만을 따라가며 우상 숭배를 하며 우상들을 따라가는 저의 모습이 있었다면 이 시간 주의 말씀으로 그것을 발견하게 해주시고 주의 말씀의 의지에 주님 발 앞에만 엎드릴 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 주님 저희에게는 소망이 없습니다 저에게는 능력이 없습니다 주님께서 만져주십시오 우리의 영혼을 만져주시고 우리의 마음을 만져주시고 우리의 육체를 만져주셔서 나의 모든 삶 나의 모든 몸과 마음으로 주님을 찬양하는 예배자 될수 있도록 인도하여 주시고 주님 제 안에 그런 예배가 회복될 때에 제 주위에 있는 사람들이 주님의 치료하시는 능력을 체험할 수 있도록 인도하여 주십시오 주님 치유의 통로가 되지는 못할지언정 오히려 상처 주고 마음을 아프게 하는 말들을 쏟아냈습니다 주님 저를 불쌍히 여기주시고 원하신다면 주님께서 하실 수 있어 오니 원하신다면 저를 고쳐주십시오 깨끗하게 하여 주십시오 그런 저로 말미암아 우리 주위에 주님을 알지 못하는 사람 혹은 우리 주위에 주님을 알지만 나로 인해 상처받고 마음이 아팠던 사람들이 있다면 그들이 치료하시는 주님의 능력을 체험할 수 있도록 인도하여 주십시오 이 세상이 결코 비인간적인 세상이 아님을 깨닫게 하여 주십시오 이 땅에도 주님의 왕국이 있기에 소망이 있음을 발견하게 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.